0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Aushalten. Doch damit meine ich nicht, das Aushalten von bestimmten Verhaltensweisen die Kinder und Jugendliche an den Tag legen, sondern ich meine etwas ganz anderes, was wir in der Theaterpädagogik aushalten müssen, wenn wir besonders theaterpädagogisch oder besonders pädagogisch arbeiten möchten. Was ich genau meine... Das erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Also welche Freiheiten meine ich jetzt? Natürlich nicht falsch verstehen bei Kindern und Jugendlichen, die ein besonderes Verhalten an den Tag legen, müssen natürlich auch wir als Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen dieses Verhalten durchaus auch zu einem gewissen Grad tolerieren. Wir müssen es aushalten, weil wir einfach wissen, dass diese Adressatinnen und Adressaten bzw. diese Kinder und Jugendlichen eben nicht die Ressourcen haben, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Insbesondere wenn du die Theaterpädagogik, so wie ich es immer wieder auch empfehle, zur Förderung der sozialen Kompetenzen gerade nutzt, musst du das ein oder andere auch einfach mal über dich ergehen lassen. Aber das Ganze hat natürlich auch Grenzen. Es gibt bestimmte Regeln. Und auch diese Regeln müssen natürlich eingehalten werden. Gleichzeitig gilt es aber auch immer wieder, eine bestimmte Freiheit den Menschen zu geben oder deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das heißt, durchaus es ist so also ein Mittelding zwischen auf der einen Seite natürlich Freiheit ermöglichen und auf der anderen Seite klare Grenzen setzen. Was kann zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Regeln sprechen, eine bestimmte Orientierung sein? Das gilt zum Beispiel, dass ich immer sage, die Grenzen des einen sind oder die Freiheit des einen sind die Grenzen des anderen. Das heißt, wenn ich jemand anderen in seinem Theaterspiel, in seinem Spiel, seinem Tun generell störe mit meinem Verhalten, ist das die Grenze, wo sich jeder zurückhalten muss. Und das gilt natürlich auch für mich. Das heißt, wenn die Kinder und Jugendlichen einen ganz bestimmten Wunsch haben und ich denke dann bei mir, nein, das möchte ich aber eigentlich gar nicht, sollte ich mich zunächst einmal hinterfragen, möchte nur ich das nicht, weil aus welchen Gründen auch immer, weil wir das vielleicht schon immer so gemacht haben oder weil es mir einfach so passt, weil das meine Routine ist oder aber ist es doch eher möglich, den Kindern diese Freiheit eben zu geben. Das kann beispielsweise sein, dass, dass die Kinder sagen, sie möchten jetzt gerne Fußball spielen und du sagst, wir sind hier im Theater und hier spielen wir keinen Fußball. Und dann kann man ja trotzdem gucken, wie man es vielleicht dennoch ermöglichen kann, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotzdem Fußball beispielsweise dann spielen können. Das Nächste ist natürlich auch, dass wir den Eigenschutz immer mit berücksichtigen. Also dann wirklich auch gucken, okay, das soll sich niemand auch selbst verletzen aufgrund seines Verhaltens. Das wäre sozusagen die Regeln und das ist wahrscheinlich auch das, was du generell so kennst. Aber wie gesagt, mir geht es vor allem darum, dass du dich selbst etwas zurücknimmst. Das heißt, dass du auch nicht zu sehr hilfst, dass du auch es aushalten musst, Fehler zuzulassen. Du siehst, dass das, was die Kinder gerade machen wollen, überhaupt nicht funktionieren wird. Und du möchtest dann hingehen, und möchtest eingreifen, aber dich eben genau zurückhältst. Oder du siehst, dass es immer wieder an einer bestimmten Stelle nicht funktioniert und wir dann uns eben zurückhalten. Es aushalten. Das ganze zu beobachten, dass ein, ein, bestimmte Technik nicht funktioniert, dass sie dort immer wieder scheitern oder dass sie dort oder du siehst, dass sie sehenden Auges dort scheitern oder das Verhalten, beziehungsweise nicht das Verhalten, sondern das darstellende Spiel überhaupt nicht authentisch rüberkommt und sie sich aber total authentisch sehen. Und auch hier gilt es zunächst einmal, das auszuhalten und nicht direkt reinzuspringen und zu sagen, okay, ähm, guck mal, ich helfe dir mal, du kannst das so oder so vielleicht wesentlich besser machen. Denn das ist eines der wichtigsten Regeln, die ich generell habe. Bevor du hilfst, frage zuerst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob du ihnen helfen darfst darf ich dir helfen darf ich dir zeigen wie es richtig geht darf ich dir einen tipp geben das ist ganz wichtig weil in dem moment in dem du fragst und du die erlaubnis hast wird deine wird deine empfehlung sage ich mal also deine hilfestellung viel eher angenommen beziehungsweise auch wiederum anders angenommen wenn du mehr darüber wissen möchtest über dieses thema also gerade auch wie du ruhe und gelassenheit also dieses mit den regeln in den Gruppen hinbekommst, empfehle ich dir die Podcast-Folge 142, die heißt 5 Tipps für mehr Ruhe und Gelassenheit in deinem Kurs und mit der Gruppe. Doch warum ist es überhaupt so wichtig, es auszuhalten, also sich zurückzunehmen und eben nicht gleich reinzuspringen und helfen zu wollen? Das ist zum einen natürlich, dass die Theaterpädagogik ein prozesshaftes Arbeiten ist. Also, wir ermöglichen den Kindern und Jugendlichen, sich selbst auszuprobieren. Und wenn man sich selbst aus, und wenn man diese Möglichkeit geben möchte und, und man möchte sich selbst ausprobieren, dann gehört das Scheitern einfach mit dazu. Durch dieses prozesshafte, durch diese prozesshafte Begleitung, diese diese Methode, die wir in der Theaterpädagogik damit verfolgen, so erlauben wir Kindern zu scheitern. Wir erlauben den Kindern auch einmal Fehler zu machen und das ist etwas ganz Wesentliches, was sich aus aus der Schule ähm, einfach unterscheidet, also wo sich die Theaterpädagogik und die Schule noch einmal unterscheiden, denn in der Schule erlebe ich ganz oft, sind Fehler nicht erlaubt. In der Schule ist es ganz oft so, dass Fehler angestrichen werden und angekreidet werden. Und dann heißt es, hier hast du einen Fehler gemacht und dort hast du einen Fehler gemacht und da. Und dass das immer als etwas Schlechtes konjungiert wird. Das ist etwas, was man nicht machen sollte, was vermieden werden soll. Was aber daraus resultiert ist, dass wir uns nicht mehr etwas trauen, nicht mehr trauen, uns selbst auszuprobieren, nicht mehr trauen zu experimentieren. Aber genau darum geht es ja in der Theaterpädagogik. Genau darum geht es, wenn ich einen prozesshaften, ähm, wenn ich einen Prozess begleiten möchte. Das ist es, worum es in der Theaterpädagogik geht. Wirklich den Kindern zu ermöglichen, zu scheitern und ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen nicht nur zu akzeptieren, sondern sie auch auszuhalten. Im Rahmen einer Demokratie auch die andere Meinung auszuhalten. Ganz nach dem Motto, mir gefällt zwar nicht, was du sagst, oder deine Meinung gefällt mir nicht, aber ich werde darum kämpfen, dass du sie frei äußern darfst. Und ich werde darum kämpfen, dass du dich frei hier entfalten darfst und ausprobieren darfst. Und das hat einfach ganz, ganz, ganz viel mit der eigenen Methode zu tun. Und das kann auch mal im Chaos enden. Es kann auch mal sein, dass ich ein Theaterspiel spiele und das, ja, nicht endet, aber das verläuft im kompletten Chaos. Aber die Kinder haben Spaß. Ich lasse das dann immer bis zu einem gewissen Grad zu, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, bei allem Aushalten gilt es einfach auch mal ähm, ja, zu überlegen, wann muss ich denn jetzt wirklich mal eingreifen beziehungsweise wie kriege ich das hin? Wie gelingt es mir, erstens mich rauszuhalten und zweitens trotzdem den genauen Punkt zu finden, wann ich eingreife? Darum geht es in dem nächsten Kapitel. Bevor wir das aber anfangen, möchte ich dir noch die 41. Podcast-Folge empfehlen. Denn dort zeige ich dir beispielhaft, wie das Improvisationstheater im Chaos versinken kann. Und es, ja, dieser prozesshafte Ablauf mit dem Improvisationstheater zusammen auch mit dem Scheitern wunderbar funktioniert. Und kannst dir deswegen nur empfehlen, Podcast Folge 41, Chaos im Improvisationstheater. So, ich habe es ja schon angeteasert. Also, wie geht das jetzt auszuhalten? Wie geht das, diesen Mischmarsch, diese Haltung, diese professionelle Haltung hinzubekommen, mit einem Mix zwischen ich mische mich ein und oder ich halte aus und gleichzeitig aber auch. Es gibt bestimmte Momente, da muss ich eingreifen. Das Erste ist also, wie halte ich es aus, ist, dass du dich dir immer wieder bewusst machst, dass du dich zurückhältst, dass du eben nicht eingreifst, sondern dass du dir immer auch in der Arbeit selbst bewusst machst, ich bleibe jetzt einmal zurück, ich halte mich zurück. Das ist so ein bisschen, dass du dich auf eine andere Metaebene hat, eine Chefin von mir mal gesagt, du musst auf eine andere Metaebene gehen. Damit hat sie gemeint, dass du dich aus diesem Prozess immer wieder selbst auch rausziehen musst. Und zwar auch gedanklich rausziehen musst. Dass du immer auch innerhalb des theaterpädagogischen Projekts erstens ein paar Schritte weiter sein musst, als ihr jetzt seid, um diesen Prozess immer wieder auch ähm, in Gang zu lassen. Das ist wie beim Autofahren. Wenn ich Auto Autofahre, muss ich auch eine Weitsicht haben und muss dann wissen, okay, jetzt jetzt gehe ich vom Gas runter oder jetzt bremse ich, weil in 100 Metern oder 200 Metern kommt ein Stoppschild und da muss ich stehen. Diese Voraussicht musst du haben und dieses sich aus dem Prozess herausziehen gehört da einfach auch mit dazu. Und wenn du dich dann wirklich herausziehst, stell dich gerne in die Ecke Stell dich gerne an den Rand und beobachte die Gruppe, hab die gesamte Gruppe im Blick, versuche hier einen Überblick zu schaffen, einfach auch damit du, wenn du in diesem, an diesem Steuerrad sitzt, du diesen Weitblick auch behalten kannst. Wenn ich selbst mit Kindern und Jugendlichen im Theaterspiel drin bin, dann bin ich da voll drin und dann bin ich im Prozess drin, dann kann ich mich aber nicht rausziehen. Und deswegen ist es immer wieder auch wichtig, sich aus Spielen rauszuziehen, an die Seite zu gehen und zu beobachten. Doch was was sollen wir überhaupt beobachten? Wenn du jetzt am Rand stehst, wie geht dieses Beobachten? Oder was sollst du überhaupt genau beobachten? Das wäre zum einen natürlich dass du dir genau anschaust, wer arbeitet mit wem. Das gibt dir ganz viele Informationen zu der Gruppe und gibt dir ganz viele Informationen, auch wie die Gruppendynamik gerade vorhanden ist. Und das Zweite ist natürlich, wie wird gearbeitet? Wird überhaupt gearbeitet, verfolgt man hier ein, ein ganz bestimmtes Ziel oder was auch immer. Also es gibt da bestimmte Punkte, wo du sagst, hier muss ich reagieren. Und das sind im Prinzip vier Punkte, die ich dir hier mitgeben muss, an denen du ganz klar sagen musst, jetzt ist der Moment, an dem ich eben mich nicht mehr raushalte, an dem ich nicht mehr aushalte, sondern jetzt muss ich reingehen. Das wäre der erste Punkt ist, dass du das prozesshafte Arbeiten, das kommt zum Erliegen. Also die verlieren irgendwann vielleicht die Lust oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, du merkst, hier findet nicht mehr, de, der Motor läuft nicht mehr rund, wenn wir bei diesem Auto jetzt bleiben, der, der Prozess kommt zum Erliegen. Und dann musst du natürlich nochmal reingehen und entsprechend mit entsprechenden Methoden reingehen, um den Prozess wieder anzukurbeln. Das kann zum Beispiel auch sein, dass die Kinder und Jugendlichen erst einmal total überlastet sind und äh, wie lange vielleicht konzentriert gearbeitet haben. Und jetzt einfach die Konzentration weg ist. Und dann sagst du, okay, jetzt gibt es entweder eine Pause oder du setzt ein aktivierendes Theaterspiel rein. Das zweite ist, dass du die Gruppe beobachtest und schaust, ob sie überhaupt noch ihr Ziel verfolgen. Oder ob sie vielleicht Gefahr laufen, dass sie ihr Ziel verfehlen. Entweder die gesamte Gruppe oder einzelne Gruppen. Dass du hier wirklich guckst, okay, die verkalkulieren sich hier jetzt gerade komplett, die verlaufen sich, die die vergaloppieren sich gerade total und dann musst du einfach gucken, wie du die wieder auf Kurs bekommst. Also nicht auf Kurs im Sinne von die hören jetzt nicht, der muss jetzt hören und der soll jetzt noch mal funktionieren, das Kind, sondern wirklich, nee, wir haben ein bestimmtes Ziel, oder du verfolgst mit mit jeder Übung immer idealerweise ein ganz bestimmtes Ziel. Dann musst du schauen, okay, jetzt ähm, jetzt greife ich hier ein, damit dieses Ziel nicht verfehlt wird, weil sie es einfach nicht wissen. Du bist ja der Experte sozusagen. Das zweite ist, nee, sorry, der dritte Punkt ist, wenn du merkst, dass die Gruppe zu oft scheitert oder dass Einzelne zu oft scheitern dann ist es auch der Moment, dass du einschreiten solltest. Natürlich dürfen sie scheitern, aber dieses Scheitern darf eben nicht ins Negative fallen. Im Sinne von immer wieder scheitern und irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Irgendwann verzweifelt man daran. Wenn du merkst, hier ist jetzt dieser Punkt, dass sie dass dieses Scheitern zu etwas Negativen wird, dass dieses Scheitern sie nicht anspornt, weiterzumachen und sich weiter auszuprobieren, bis sie es schaffen, sondern es führt zu so einer Verzweiflung, dass man nicht mehr weiterkommt, dann ist das natürlich der Punkt, dass du sagst, jetzt muss ich hier definitiv eingreifen. Und der vierte und letzte Punkt wann du weißt, dass du reagieren musst, dass du gegenreagieren musst, gegensteuern musst, ist, dass du merkst, dass sie eine Zwischenübung benötigen. Also, das ist so ein bisschen mit dem, dass sie zu oft scheitern, dass zum Beispiel eine bestimmte Theaterübung nicht verstanden wird, dass ein, ähm, ja, dass dieses Scheitern immer wieder stattfindet, dass etwas nicht richtig funktioniert oder dass du von außen siehst, diese Übung bzw. das Ziel dieser Übung findet nicht statt, weil ihnen da noch, eine, noch, noch ein Zwischenschritt fehlt. Und da ist es ganz oft, dass du dann sagst, okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir Stopp und wir machen erst einmal einen Gang zurück und werden eine einfache Übung auswählen. Wir werden ein einfaches Theaterspiel jetzt auswählen und dann können wir wieder zurückgehen. Das ist auch im Rahmen von, wir scheitern oder scheiter durchaus legitim. Und dann darfst auch, sage ich mal, du mit deiner Anleitung natürlich scheitern, wenn man das so sehen möchte. Weil du vielleicht die Fähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer überschätzt hast oder sie etwas nicht richtig verstanden haben. Das ist ganz oft so bei Spielen, dass ich dann auf einmal merke, nee, Moment, das da wird jetzt gerade nicht so gespielt, wie ich es möchte, und entweder lasse ich es dann wirklich im Chaos auslaufen und ich wechsle vielleicht auch das Ziel oder aber ich sage, nee, ich möchte hier eine ganz bestimmte Zielrichtung verfolgen und jetzt passe ich die Regeln an. Das kann zum Beispiel sein, dass ich neue Regeln dazu auch führe oder aber ich hatte mal so ein Spiel, da haben die überhaupt gar nicht verstanden oder die haben das ganz falsch ausgeführt, als, als es von mir eigentlich gedacht war und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich es ganz falsch erklärt. Und dann muss ich gucken, was ich mache, damit sie die Übung so durchführen oder das Spiel besser gesagt so durchführen, wie es eigentlich von mir gedacht war. Und dann haben wir ein kleines Zwischenspiel gemacht oder ich habe es nochmal genauer erklärt, und dann war es wieder klar. Wenn du mehr dazu wissen willst, wie du einen Kurs leiten solltest, beziehungsweise welche Fehler da auch, ähm, welche Fehler du da vermeiden solltest, da empfehle ich dir die Podcast-Folge 53. Fünf Fehler, wie du einen Kurs nicht leiten solltest. Ja. Gut, fassen wir also nochmal zusammen. Worum geht es beim Aushalten oder in dieser heutigen Podcast-Folge mit dem Aushalten? Das heißt natürlich, Aushalten, dass wir uns zurückziehen. Dass wir Fehler zulassen. Dass wir diesen prozesshaften... Ablauf der Theaterpädagogik anregen und ihn dann auch mal laufen lassen, auch mal für sich laufen lassen. Gleichzeitig müssen wir aber auch immer wieder darauf achten, dass auch wirklich der Motor ständig rund läuft und dieser Prozess nicht ins Stocken kommt oder gar zum Erliegen kommt. Dafür habe ich dir vier Merkmale gegeben, wann es doch wichtig ist, eben genau dann reinzuspringen bzw. genau dann den Prozess wieder in Gang zu bringen oder es einfach zu vermeiden, dass der Motor nicht stehen bleibt. Diese vier Themen oder diese vier Punkte, die ich dir da mitgegeben habe, war erstens, wenn das prozesshafte Arbeiten zu mir liegen kommt, dann müssen wir eingreifen. Wir müssen auch eingreifen, wenn die Gruppe droht, das Ziel zu verfehlen. Der dritte Punkt war, dass die Gruppe oder einzelne Mitglieder der Gruppe zu oft scheitern. Und der vierte Punkt war, dass du merkst, dass die dass Zwischenübungen notwendig sind, weil eben aus den vorherigen drei Punkten ist das sozusagen nochmal eine Zusammenfassung. Bevor wir aber Einzelnen auch immer wieder helfen, kann ich dir wirklich nur empfehlen, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass du bevor du hilfst, erstmal fragst, ob du helfen darfst. Zu allen drei Punkten, also zu was müssen wir überhaupt aushalten oder was meine ich darunter, warum ist das so wichtig, also gerade im Chaos zu versinken oder dass auch Chaos seine Berechtigung hat, wie auch welche fünf Fehler du vermeiden kannst. Diese drei Podcast-Folgen, die ich dort genannt habe, findest du unten in den Shownotes. Entsprechend die direkten Links zu den Folgen, dass du sie dir dort tiefer anhören kannst und nicht tiefer in die Materie einarbeiten kannst. Zum Schluss möchte ich dir noch eine Empfehlung aussprechen. Wenn du nun sagst, oh ja, das ist cool, ich möchte gerne mehr über die Theaterpädagogik erfahren, ich möchte auch mal gerne selbst theaterpädagogisch arbeiten und das Ganze ausprobieren, dann empfehle ich dir entsprechend mein E-Book, dass du dir gerne herunterladen kannst. Auch diesen Link findest du unten in den Show Notes. Das ist sozusagen der erste Link, den du dort findest. Und mit diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung mit, die dir eben zeigt, wie du einen solchen 90-minütigen Theaterkurs leiten kannst. Einen theaterpädagogischen Kurs, der korrekt aufgebaut ist. Du bekommst alles mit. Du bekommst die komplette Bauanleitung, also die kompletten das komplette Curriculum, also von einer Unterrichtseinheit, 90 Minuten mit allen Spielen, das ist alles dabei, Materialien und so weiter und so fort zum Herunterladen und Ausdrucken. Wie gesagt, den Link findest du unten in den Show Notes dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne bedanke ich mich, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.